0: Didi Braguinha, antes de qualquer coisa, eu quero aqui avisar que esse MRG é um oferecimento da Galápagos Jogos. Ele só existe por causa dos amigos da Galápagos. Obrigado, Galápagos. Agora uma coisa, Diogo. Eles mandaram para gente umas sugestões, assim, né, que a gente podia comunicar um oferecimento com, com quem tá ouvindo. E aí eu quero a sua opinião nos oferecimentos. Posso falar? Por favor. Esse episódio é patrocinado pela Galápagos Jogos porque você precisa de um jeito de se divertir com seus amigos mesmo quando acaba a luz. Posso mais um? Posso mais Por favor, um? Esse daí parecia manchete. Tá bom, vamos outro então. Esse episódio é patrocinado pela Galápagos Jogos. Se você tem amigos irritadinhos, é mais barato trocar a mesa do que a televisão.
1: Que maravilha, obrigado, era pra ser um agradecimento de 10 segundos. <risos> um agradecimento inacreditável. E não
0: esqueça que jogos de tabuleiros, meus amigos, ainda são uma coisa muito divertida de se fazer. E na Galápagos Jogos você encontra vários deles. Certo, Didi Braguinha?
1: Exatamente, porque é mais fácil trocar uma mesa do que trocar a TV.
2: <risos> Ouviremos o podcast. Matando gigantes robôs, Estrada aberto, braguinha de de, Solano afunso. show,
0: afinal nós somos todos partes desse robô, afinal nós somos todos partes desse robô.
1: Boa noite! Estamos começando mais um
0: Matando Robô Gigante da BGS! Muito bom, eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso BGS Solano. Diretamente de
1: Brasília. Didi, tá virando rotina o Catra chegar a Braga. Bam, 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 bam. Ei, Diogo Bá,
2: pra quem não pôde ir na Brasil Game Show, estivemos lá, né não, Roberto, né não, de todos esses dias aí, quinta, sexta, sábado, domingo, passado, uhum. no palco da Warner Games, fazendo e acontecendo.
1: É verdade, e cara, eu não sei porque que tá acontecendo, mas a regra da minha rotina de BGS é, primeiro dia, eu tô maravilhoso, <risos> segundo dia, minha voz vai embora, e eu fico com a voz de lixo, <risos> É, fica assim. É, o primeiro dia é o normal. Aí no
2: segundo dia, sua voz é pedófilo do parque. No <risos> terceiro dia, ela é morcegal. Né? Morcegal, pode Só... <risos> Só quem ouve sonar, pega e no último dia tá o Mr. Cada.
0: <risos> é, mas a gente sabe o que acontece, né, Diogo? Na verdade, a gente sabe o que acontece. Grita que nem um
1: louco. Exato. Eu, eu tenho um grande problema. Um, o, o pessoal do som, apesar de ser muito simpático, muito bacana, é um de filho da puta. <risos> porque eles não botam a porra do retorno pra gente. Então eu não sei a emoção que eu tô passando. E eu sou um cara que eu não preciso ouvir minha voz. Eu preciso sentir a emoção da minha voz. Ah. Porque eu, eu preciso sentir a pressão para a voz saindo e tal, pra saber se eu tô dando o impacto que eu quero dar de verdade. Uhum. Como eu não tenho retorno, cara, eu sempre vou no talo, toda hora. <risos> E falando em emoção, de muitas
2: emoções, né? Quem não pôde ir, dá uma olhada lá, ou acompanhou lá na live, né, Beto? Lá que teve na, na WB Games, ou pôde ver lá no nosso Instagram, Facebooks e Twitter, etc, as fotos lá, a multidão porra, nota mil. E teve um rapazinho, que subiu no palco, né, Beto? Porque a gente tava jogando com o Wendell Lira, e aí a gente escolheu o pessoal da plateia pra tentar vencer ele no FIFA e tal, tinha Street Fighter também de bom de jogo. E aí o menininho foi escolhido, eu acho que pelo Didi, né? Subiu ali no palco, tá? E o jogo vai tirando as coisas da cartola, porque a gente tem que. Aquele tempo, tava na alegria. O Diego falou: Agora, antes de jogar, tem que saber cantar nessa porra aqui? Aí eu, eu e o Beto, disse, cara, por que? Vambora, Diogo Todo tem que cantar. As <risos> pessoas um cantar o pau, caralho. Aí o menino subiu e na hora que a gente falou que ele tinha cantado, começou a chorar, Beto.
1: Copiosamente, cara, com mão na cara. Sabe aquele meme do menino de mochilinha que a repórter vai perguntar pra ele como começa <risos> feliz e de repente vê um choro do nada? <risos>
2: Esse aí, foi exatamente isso. Cara, ali na hora que a cara dele quebrou. E ele começou a chorar na frente de centenas de milhares, milhões de pessoas. Eu cruzei o olhar com o Diogo. E durante meio segundo a gente pensou, estragamos o moleque. <risos> para o resto da vida ele será ele lembrará deste momento de bullying ele não sabia se ele tava chorando de alegria ou de, de, ou de desespero né e tal e aí Exato, o Diogo o cara ativou o pai do Diogo assim o, o sentimento paterno o Diogo ajoelhou do lado dele eu ajoelhei junto imitando e aí o Didi foi lá e falou não vamos lá cara, a gente vai cantar junto contigo vamos fazer um rap aqui Di aí olhou pra mim aí eu atirei o pau no gato e vai ser no estilo Di de... aí o Diogo Rap e, aí, e foi criando na hora que a, a gente fez um rap. E aí ele resolveu cantar e brincou e foi do caralho. Foi muito
1: maneiro, cara. Foi muito maneiro Só que ele era demais, cara. Ele chorava por qualquer parada. Ele cantava assim, felizão. Daqui a pouco. <risos> aí É legal. Ele fazia um gol, ele chorava. Ele não fazia, ele chorava. A gente não sabia o que fazer. <risos>
0: E de Braguinha chegamos naquele momento em que o MRG tira o tênis, vai descalço andar no mato, andar na várzea. Que introdução. E nós vamos, rapaz, atender o Pedinte Pediu. Eu
2: recomendo uma coisa boa pra jogar aí. <risos> Tu que tinha que fazer, Diogo? Você tá hoje com a voz aí de mendigo, pô? Eu não tô com voz de mendigo, não. Faz aí, faz um mendigão aí, pedindo recomendações do MRG. Eu
1: não cumpro as normas da sociedade. <risos> faz aí, cara, o povo quer, Diogo. Por isso que eu moro na rua, não sigo as regras da sociedade. Pô, é uma oportunidade que você tem de fazer uma voz legal, Diogo. Não, porque eu sou babaca. Tô curioso, Diogo. <risos>
2: Logo agora que a gente tá fazendo várias voz lá no RoboVision 2000, Diogo, no YouTube do MRG.
1: Caraca, cara, se você não assistiu o último RoboVision, você tem que ver. Foi um dos mais engraçados. Então faz a voz do mendigo
2: aí, Diogo. O povo tá animado
1: aí. Ó, vou fazer especialmente pro Afonso, hein?
2: Obrigado.
1: Mudei de ideia, não. Caralho, pega. É.
0: <risos> Diogo Braga, só porque você não quer falar, fale. Porque eu sei que você vai despejar seu ódio em cima de um Piece.
1: Exatamente, senhoras e senhores algum tempo atrás eu falei pro Beto que eu tava maluco querendo o jogo do One Piece. Ah. O último lançamento do One Piece. E aí o Beto carinhou do jeito que é, né? O cara ele tava, pá, e tal. pai. foi lá, o Beto mexeu os pauzinhos e pum, trouxe o jogo. Ah. Falei, Didier, não era isso que tu queria? Aí eu virei pra ele e joguei. Dia seguinte eu falei, não, cara, não era esse que eu queria. <risos> 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 Existem dois jogos
2: recentes do One Piece. Quando vocês falam One Piece, estão se referindo ao mangá? Aham, uhum, o mangá que a gente até já fez um programa aqui Muito bacana, tempos atrás né? vamos, ver Esse, se, vamos ver se a Creuza bota aí na postagem
1: É, é um mangá barra anime, né uhum. Do One Piece e tal E o lance é que tem realmente dois jogos Um jogo que é o Burning Blood Que ele é um jogo no estilo Azuras Wrath onde você meio que vai lutando, né? Você é é, é tipo um x1, tipo é. um tekken, assim, sabe? E aí tu vai lutando, enfrentando, seguindo a historinha e lutando contra, contra os inimiguinhos, só que, tipo contra um inimigo, saca? É um jogo de
0: porrada. É, assim. mas assim rapidinho, rapidinho, porque acho que Azura's Ref é um, é um exemplo que não funciona, porque Azura's Ref é muito de quick time event, ele é um jogo de luta. Hum. Assim. Sim. Sacou? É em 3D, ele é um jogo de luta e aí a cada é, é assim você enfrenta um inimigo e você avança na história, mas ele é um jogo de luta em 3D, é isso. Cortar
1: combate, cara, em 3D e você mexe a câmera. Mas por que você comparou com Azura's Wrath? Porque ele tem a mesma vibe. Você só joga na hora da porrada. É.
2: Aí, sabe essa definição você só, é um jogo que você só joga na hora da porrada, é a definição
1: de todos os Street Fighters e Mortal Kombat mas é, tá, é, ah, é a definição tá, tá. de fighting games, né, de fighting games Ué, mas só, pra começar o, fight, o Street Fighter ou o Mortal Kombat, eles são jogos, é, é visão lateral hum. você não consegue movimentar a câmera nesse tipo de jogo, ah. e a história desses jogos, desculpa quem gosta pra caralho, quem é fã, geralmente é merda sim ela é bem simples assim, sabe, tipo a história é qualquer, qualquer nota.
2: A gente falou uma vez no MRG aqui de Mortal Kombat X, se me lembro bem, Beto, que a história do Mortal Kombat X ela é merda, tipo um filme da madrugada no, no, no Telecine 2 que tu não consegue parar de ver que é tão merda, cara, é tão complexa que tipo,
1: caralho, que merda não, a história de jogos de luta como Street Fighter Mortal Kombat, é a história de filme pornô é, isso a história, você tá ali pra passão, sacola. Mas, tu, eu,
2: sei lá, eu, eu e o Beto, pelo menos na né, época eu lembro que a gente ficava tipo, caralho, que merda preciso ver mais,
1: mas o, o lance é que o, o, o One Piece ele, ele tem um foco mais interessante na história, ele tem uma narrativa melhor, sabe, é, é um pouco diferenciado, sabe, a maneira como a as coisas são contadas. E até o próprio design do jogo lembra mais o design do Azura's Wrath, uma coisa mais oriental, sabe? E ah, Eu achei,
0: o jogo eu sei que não gostou, mas eu achei ele muito foda, porque ele, ele é um jogo de luta, só que é um jogo de luta com muito molde de, de anime japonês, sabe? Por exemplo, cada golpe, ele tem uma onomatopeia do andar do cara correndo, fica saindo, ele acontece um milhão de coisas na tela ao mesmo tempo. Ele tem um volume, ele tem um movimento, assim, muito interessante. A
1: porra dele é legal, tem que concordar É legal Mas o meu problema Que eu até conversei com o Vento antes É que cara A minha expectativa Pra eu jogar O One Piece Warrior 3 Pirate Warriors 3 Era tão grande Que quando eu vi esse jogo eu Fiquei mega decepcionado Mega Tipo assim É a criança Quando recebe roupa no Natal Porra, mané
2: Que merda que pena, então. Então você tá fazendo uma não-recomendação, Diogo, na sua opinião. Vou fazer
1: uma recomendação e uma recomendação também, porque agora na BGS encontrei com o Cadu, lá da, da Bandai, encontramos. E o Beto falou, Cadu, Didi está triste. Ah. Cadu, Didi precisa de um amigo na Bandai. <risos> Cadu, Didi precisa jogar Pirate Warriors 3, Cadu. E aí o Cadu, muito gente boa... Descolou o Pirates Warriors 3, velho E, cara, era tudo aquilo que eu queria que ele fosse, cara O cara, o Bruninho, o Bruno, tipo assim Eu peguei pra mim, tá? Não era pro Bruninho jogar, não Até porque eu acho um jogo violento O Bruninho já tem 10 horas de jogo, cara Eita!
0: Quem tá ouvindo, o Pirate Warriors, ele é um Musou, né?
1: Sim, ele é da é, série linha do Dark Warrior. Yes. É, 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 é Musou, vamos,
2: vamos explicar então pra quem não sabe o que é Dynasty Warrior, nem Musou, porque o Beto não fez questão de explicar. É quando você tem um personagem, <risos> é, Sabe o começo do filme do Sol dos Anéis, galera? Sauron versus todos. Uhum. É aquilo ali, sacou? Com a multidão, um exército vem na sua direção, você é um personagem mega, mega poderoso que pode vencer todo mundo. O exército de um homem ou mulher só. Uhum. E é isso, gente, tchau Sacanagem Afonso Solano Oi Já você, eu sei que está numa obra de arte Meus amigos do matando gigantes Eu sou um grande fã da galera do Da Dead, da né Que fez o Limbo em 2000, e... Cara, o Limbo é de 2009? Vamos lembrar aqui? Ah, Fosso, para de inventar. Você tá com a Wikipedia aberta aí. Não, eu realmente não sabia. 2010, 2010! Errei, errei! É. E, cara, eu achei o Limbo um jogo... Tão cuidadoso E muita gente, né Ele deu ele deu uma explodida, digamos assim No cenário independente O Didi, que é o nosso representante O Indidi, que é o nosso representante <risos> aqui uma... <risos> Ficou emocionado Emocionado Diogo sabe a importância que o Limbo teve E tem ainda para o cenário independente, né
0: Mas, o, o Afonso E aí a pessoa que tá ouvindo Falou assim, mas porra Ia ser tão legal se o, se o Diogo Tivesse um canal no YouTube De jogos independentes, cara
2: E eu digo pra você, Beat o Diogo tem um canal chamado IndiDi, que vocês podem acessar por onde, Diogo?
1: Pelo YouTube, né, cara?
2: Mas tem também um, um endereço que eu sei.
1: <risos> Porra, pode entrar lá no indidi.com, eu acho. É, é não, indidi.com, sei lá. É, escreve no YouTube. Indi, é
2: tipo de independente, né? Indie di vocês vão achar lá o Didi jogando e comentando o cenário independente, jogando com o Bruninho também.
1: É meio caído, tá? Não
2: espero muita coisa. Não é caído porque o Afonso Solano já participou. E quando o Afonso Solano toca no seu canal, você, <risos> você torna ouro. <risos> mas, cara, é, ele foi super importante, o, a Play Dead né, o que ela fez com o livro foi super importante e, e serve também como eu acredito, eu, uma introdução ao mundo independente pra quem ouve falar, às vezes, é, pô, mas jogo independente as paradas toscas aí, meu irmão, e tal, isso mostra o quê? que? Que para, para esses desenvolvedores que não tem tantos recursos quanto grandes empresas, etc., é muito mais importante a história e o conceito né, do que necessariamente uma interface bizarramente complexa e tudo mais.
0: Ah, e mostra também que, apesar de ter muita merda, existem grandes pérolas também no universo independente, né? A verdade é. Essa.
2: É isso. É, na verdade, acho que tudo, né? T Toda o filme, música e, e agora o gênero independente sempre vai ter muita merda e. As coisas boas são as que... Fa... É a famosa pipoca doce, que a gente fala de vez em quando ela vem, né? E acredito eu que a ideia de ter acertado de novo com Inside, que é a minha recomendação de hoje aqui. É... Um jogo que saiu há pouquíssimo tempo para Xbox One, pra... tem para Playstation 4 também, em, em agosto saiu. Que conta a história de um menininha. O jogo ele segue mais ou menos a, 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 a jogabilidade do Limbo, né? Você joga um... é uma jogabilidade em 2D você tem que ir da esquerda para a direita sempre, resolvendo puzzles e, e, e ao mesmo tempo desenvolvendo a história, entendendo a história que não lhe é entregue de bandeja, não há diálogos não há palavras compreensíveis nem, nem instruções, nem texto, nem nada e você acompanha esse menininho de, deve ter ali os seus 10, 11 anos, talvez um pouquinho mais do é, camiseta vermelhinha e ele está atravessando um cenário um, um mundo onde algum tipo de sociedade sociedade, uma coisa meio 1984, uma coisa de, de manipulação da vontade daqueles que, que tem poucos recursos, etc, está acontecendo. Você é um perseguido, né, por uma organização ou por um grupo de pessoas ou pelo governo. Quando eu digo ou é porque não é explicado exatamente. E a graça, né a, a, o brilho do inside é, é, está aqui. Ele é um mundo muito mais pé no chão do que o limbo, que era uma coisa mais fantasy. Ainda assim, existe uma dose muito muito interessante, muito fascinante de ficção científica, é, que faz você questionar se como toda boa ficção científica e fantasia, né, em geral, funciona como uma metáfora pro nosso mundo mesmo. É, existem diversas teorias sobre o final do jogo, é, é, ele brinca com a sua percepção do que é videogame, do que é jogar videogame, quem está controlando quem, será que é isso, será que é uma coisa mais é, relacionada ao mundo em geral, enfim, é, é, cara, eu achei sensacional, um jogo que você, se você jogar devagarinho, eu gosto de jogar devagar, eu paro eu olho o cenário, etc uhum. você vai terminar ele em umas 5 horas, no máximo 6 se você for bem, com bastante calma, sabe dá pra você degustar em, em uma semaninha, se você jogar com muita calma e cara, que arte, que som, sabe, um dia, uma, uma, uma simplicidade assim é, magnífica, não é um jogo muito caro não, ele tá 40 reais, assim ele vale 40 reais, essa é a pergunta cara, eu acho que ele valeria, Sacanagem, bem mais, assim. Se for custar 100 reais eu vou falar pra você comprar. Sério? Claro. Sério. Porque eu não, eu não acredito no. no... Ah, porque isso aqui teve 40 horas, então valeu os 1.200 reais. Eu acho que vale o que você vai levar pra sua vida, cara. E o Inside, ele, ele ensina você a contar uma história, sacou? Se você gosta de contar histórias, se você quer trabalhar com isso, pra você serve. Se você simplesmente é um consumidor de boas histórias e, e bom level design, sabe? Você vai sair com, com um parâmetro, né? A gente, aqui no programa, esses tantos anos de Matando o Robô Gigante, a gente vive dando a nossa opinião e tal. A opinião é um conjunto de referências que a gente acumula ao longo dos anos e usa isso de parâmetro para comparar com as coisas novas. Ele ele te dá um parâmetro desse mercado independente e, e outros. Você pode comparar ele com jogos AAA, na minha opinião, em relação a como contar boas histórias. A Valve fez, faz isso muito bem também, sem precisar de textos idiotas na tela e setas, sacou? Ela consegue te contar uma história com um protagonista que não fala porra nenhuma. E Então, acho que você enxerga aqui muitas influências de outros jogos e o que, que eles querem dizer para a indústria. Fantástico! Inside, cinco robôs gigantes para vocês. Música
1: Tudo que estrada e você, meu querido amigo pirata, qual a sua indicação para o pedinte pediu? Cara, eu
0: vou com o último grande lançamento aí dos videogames, e é Deus Ex Mankind
2: Divided. Uh, esse eu só estou louco para jogar, Bento.
0: Pois é, cara, um jogo sensacional, cara,
2: um jogo, vou te falar,
0: um jogo de stealth, na verdade não é de stealth, né, porque é legal porque que ele, ele é um jogo de extremos. Ou você monta sua build pra ser stealth e aí você joga... Eu, eu joguei e eu consegui zerar o jogo sem matar ninguém. Ou você monta sua build e você joga completamente tiroteio, porrada, matando todo mundo, assim. Então eu acho que ele é muito de extremos, sabe? Mas
2: dá pra você fazer um meio termo, sim. Você pode fazer ah, que eu quero stealth. Ou se no meio der merda você pode virar o um cara mais, mais rambo, assim.
0: É, eu, eu vou te falar, cara. Eu não, não vi... Assim, eu não achei que... Ele
2: é construído pra isso, você escolhe... Não, ele qual... é construído, mas você vai
0: ficar mais ou menos.
2: Sim, é o famoso middle ground ali, é o meio termo, né? Você não vai
0: ficar fodão assim, sabe? Tipo, porque se você foca muito nas habilidades de stealth, você vai ficar realmente... Você vira um fantasma, sabe? Uhum. Se você foca muito nas habilidades de porrada, você vira um indestrutível. Uhum. Agora, se você fica no meio termo... Inclusive, eu acho que o jogo fica mais difícil, porque o jogo não é fácil, o jogo é difícil. Uhum. Ele, isso é maneiro, sabe? Ele é um jogo que exige... Da sua habilidade e da sua inteligência. Que é uma parada maneira. É que assim, você, pelo menos no meu modo de jogar, que foi completamente stealth, cara, o número de possibilidades ele só depende de você.
2: Talvez seja bacana a gente dar uma contextualizada, Beto. Porque a série Deus Ex, ela existe há muitos anos. Ela começou no Sim. PC, né? E ela, ela situa o jogador em um mundo cyberpunk. Onde as pessoas são melhoradas, né, aprimoradas Com membros e implantes cibernéticos Que permitem que elas enxerguem através da parede Acessem computadores de forma remota É um cenário realmente cyberpunk Super clássico. E os protagonistas dos jogos sempre foram personagens que é, se encontravam no em, em meio a um cenário sociocultural em grande, em grande mudança, né? Uhum. Por conta dessa, dessa situação toda, pessoas passaram a tirar membros que estavam funcionando 100% no corpo pra trocar. Eu prefiro que meu olho seja cibernético, porque eu sou um secretário e eu prefiro, vou conseguir ler mais rápido e tá? tal. Vou botar meu telefone já dentro da minha orelha aqui, essas coisas assim. Uhum. Né? E, e ele sempre funcionou com escolhas morais. Sempre escolheu com, funcionou com escolhas morais. E muita customização de personagem. Ele teve um... Eu jogo desde o primeiro. Ele começou com um jogo mega complexo. Com muita customização e muitas escolhas. No meio do caminho ali, é, quando saiu ali pro, pro Xbox ou pro Playstation. Ele veio com um jogo um pouco mais simplificado. Pra um público talvez geral. E agora, é, no, no último ali do... Como é que chamava o antes desse agora, Beta Era o... You Revolution. O Human Revolution e o Mankind começa a retornar essa mega customização e escolhas morais bem densas. É,
0: e, e é legal assim também que a, a diferença é porque quando ele voltou, né, a geração passada com o Human Revolution, ele fez um sucesso, a galera elogiou pra caralho o jogo e tal. E o, o Human Revolution, ele é todo dourado, né, se você olhar. Uhum. O discurso dele era que, tipo, a sociedade tava maravilhada, né, com, com os aprimorados e aprimoramento e tal. E aí no, tem um, acontece uma coisa no final do Human Revolution, que o de Vired, ele, cara, você vê ali o, o resultado disso que aconteceu. Ele fazia
2: uma metáfora bem, bem bacana, tanto com a cor, quanto a questão das asas e tal, com o Ícaro voou demais, né o pai dele falou, eles construíram asas de cera pra poder voar, e aí o pai dele falou, não voe alto demais, o primeiro, o Deus Ex anterior, ele fazia isso com os treles e a questão do, da cor dourada, da Renascença também, mas puxando essa coisa do anjo. E o cara não voa alto demais. Vocês estão exagerando com o uso da tecnologia. Vocês vão se queimar. Né? Então ele brinca com isso. E agora tem uma outra direção artística, né, Bena? Pois é. E ele fica com uma cara...
0: Cara, é, um, é uma cara de perseguição, assim, sabe? Uma coisa meio... Ele tem muita referência a esses momentos de perseguição. Por exemplo, o nazismo com os judeus e tal. Ele trata muito disso, assim. A... O questionamento agora é que os aprimorados, eles são um, um perigo pra sociedade. Então a sociedade Tá meio que não querendo eles E eles viram escória E aí tem toda uma discussão E eles estão lutando E aí tem uma galera pacífica Tem uma galera não pacífica
2: Mas você não acha, Beto, de certa forma O protagonista pediu por isso? <risos> <risos> Pegaram?
1: Pegaram aí? Oh? I never asked for this ah... Porra, tu falou essa porra Na BGS inteira, Beto <risos>
2: Achei que ele fosse pegar rapidinho é. que... oh, Mas o Mas cara, enfim, é um jogão Ignorou, né? Ignorou, não gostou
0: não, Você quer que eu fale o quê?
2: Eu quero que você ria, Beto
0: <risos> <risos>
2: <risos> Obrigado, Beto Levemente assustadora, assustador a risada. Cara. <risos> Seria um bom vilão, Beto. Muda Deus é, Ex. Fala agora. Você tem cara do mercador de, de aprimoramentos do mercado negro, sabe? Aquele cara que quer o, o olho desintegrador. Ele, Puta que pariu. Não pode vender essa porra, não. Aí tu vai lá no Search for Dark Bob in the sewers. E aí tu tá lá no, no sul. Caralho, tá aí. Tu falou uma parada que é, é, é muito de qualquer jogo
0: do videogame, né? The sewers. Oh, tem sempre tem, maluco. Caralho,
2: qual é o lance de jogos de videogames com, com os esgotos, cara? Eu também não entendo tartaruga já é até contextual, mas nos outros, é... normalmente é chato. Normalmente é chato, é verdade. F fase de água e de esgoto, ou de escolta, normalmente é um saco. Perseguição. Perseguição,
0: o jogo ele tem que ser impecável. Impecável. Você pega o Assassin's Creed, por exemplo, aí você exemplo, ouça a conversa. Ah, não, cara. <risos> Porque aí você vai estar tá andando assim, aí tipo, de repente, não, não é pra subir nessa moretinha, cara. Não é só pra andar. Realmente. É muito, Mas aí tá uma, uma das vantagens do, do Deus Ex. Você é realmente realmente dono dos controles. Opa! Saca? Ele tem essa parada, assim, de, de, de... a execução da jogabilidade dele ela é muito refinada. Então você tem uma... você tem o um controle da situação. Você joga realmente como você quiser. E o número de possibilidades, acho que esse é o grande lance do jogo, sabe? Hum. Enfim, é um puta de um jogo, cara. Vale muito a pena. Eu indico, espero que vocês joguem e a gente faça um MRG aqui, falando um pouco mais sobre Deus Ex-Mankind Divide.
2: I ask for this. <laughs>